0: Jak wspominaliśmy w odcinku dotyczącym listopada 1918 roku, przez Niemcy przetoczyły się wówczas dwie rewolucje. Jedna odgórna, wspierana potajemnie przez Generalicję i realizowana przez SPD, a druga radykalna, oddolna, żołniersko-robotnicza i realizowana przez USPD oraz Związek Spartakusa. Jakie było tło tych sporów? I czym różnił się pomysł SPD na rząd centralny od koncepcji rad robotniczych i żołnierskich? Na te pytania odpowie nam Jarosław Kornaś. My w Polsce, nie znamy pojęcia pokoju za wszelkogodzenia.
1: Między Kanał historyczny. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Rosław Kornoś,
0: a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Witam Cię Stanisławie, witam wszystkich naszych słuchaczy.
1: Jeżeli chodzi o rewolucję listopadową, bo ona tak się nazywała, tak się nazywał ten zyf rewolucyjny, była to odpowiedź społeczeństwa na kryzys, jaki przetoczył się przez Niemcy i doprowadził m.in. do klęski podczas I wojny światowej. Niemiecki ruch robotniczy był bardzo mocny, jak na skalę europejską. Przykładało się to już na silne poparcie społeczeństwa dla partii socjaldemokratycznych, bo wtedy te partie właśnie tak się nazywały i ten ruch socjaldemokratyczny był też najsilniejszy w Europie. Reprezentowały go dwie główne partie, to było SPD i USPD, gdzie ta druga reprezentowała właśnie byłych członków, można by powiedzieć, że tych rozłamowców, którzy wyszli z niej w 1917 roku i co, to, co jest ciekawe, to właśnie w SPD były takie osobistości jak Bernstein czy Kałcki, ale też do tej partii wchodziły też inne skrajne stronnictwa, w tym np. przykład grupa Spartacusa Róży Luksemburgi Karla Liebknechta, co też spozycjonowało jej na takiej lewej flance lewej strony. To, co jest niezwykle istotne, to podejście USPD do rewolucji listopadowej, bo było one inne od podejścia SPD. SPD, co to jest ważne, popierało za czasów Kaisera politykę rządu. To dla socjalistów od Spartakusa było pewną taką zdradą idei, brataniem się z imperializmem, kapitalistami, burżuazją, elitami pruskimi oraz arystokratycznymi. Kręgami wojskowymi. Oczywiście, tutaj cytuję tutaj taką retorykę, którą właśnie, głosiła na przykład Róża Luksemburgi, też tutaj będzie taki wtrend polski. Otóż Róża Luksemburg była Polką z okolic Zamościa, należała do burżuazyjnej rodziny, była też Żydówką, była no, niezwykle pracowitą, która była wszechstronnie wykształcona i to też, co jest ciekawe, w tych sporach ideologicznych prowadziła dyskusję z Leninem, z którym się nawet w wielu kwestiach nie zgadzała. Ale wracając do głównego wątku, podejście właśnie Spartakusowców do kwestii wojennych wyrażało się w tym, że byli przeciwnikami wojny, co przełożyło się na to, że Gruża Luksemburg czy Liebknecht byli więzieni i to ostatecznie wyszli z więzienia właśnie w listopadzie 1918 roku. To, że siedzieli w więzieniu, też rozpoczęło pewną taką karierę męczenników walki o socjalizm, o rewolucję, z nieszczęśliwym dla nich zresztą finałem, czyli już tak spoilerując dla Państwa finałem śmierci. Przechodząc do programu, SPD zawarło nieoficjalny sojusz z kręgami wojskowymi w sprawie kontrolowanej ewolucji. Jest to niezwykle istotne, ponieważ widząc, że sytuacja wewnętrzna Niemiec jest fatalna, że może dojść do rozruchów, że może dojść do składu państwa, Chęgi, SPD i wojskowe doszły do wniosku, że trzeba jakoś zapanować nad tym społeczeństwem. I ten sojusz, można powiedzieć, że był to sojusz, który zdradził ideę robotniczą. Ale z drugiej strony był to jakiś pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Co prawda SPD miało silne poparcie społeczne i było znaczącą siłą w parlamencie, jednak Stary świat zaczął się walić i elity rządzące musiały odpowiedzieć na pytanie, czy krwawo pacyfikować ruchy rewolucyjne, gdzie SPD może wystąpić przeciw władzy, czy przeprowadzić kontrolowaną rewolucję rękami SPD. Wygrała druga opcja. 3 listopada dochodzi do buntu marynarzy w Kilonii, później w kolejnych miastach portowych, takich jak Hamburg, Brema, Lubeka. Tworzono tam właśnie rady robotnicze i żołnierskie. SPD próbowało łagodzić tę sytuację, ale dla USPD to wszystko było jak najbardziej na rękę, ponieważ występowało wobec tym elitom rządzącym. Chodziło o to, żeby doprowadzić do ogólnonarodowej rewolucji, która była na rękę USPD i odebrać władzę elitom i przekazać ją żołnierzom-robotnikom na bazie zbuntowanych żołnierzy tworzyć oddziały rewolucyjne. Mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, jak w 1905-1917 roku, w jaka była właśnie w Rosji. Tworzyły się pewne takie zalążki władzy proletariatu, Członkowie rad właniano z pracowników fabryk, biur oraz rolników. To oni mieli rządzić krajem. Miało się dojść do podmiany elity na sposób rewolucji rosyjskiej. Powstał pewien taki stan anarchii, pewnej dwu władzy, a jak powiedział lider SPD, Scheidemann, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać masę na uwięzi. Jak powiedział, tak zrobił. 9 listopada doszło do dwóch przemówień w Berlinie. Scheidemann, wicekantlerz z ramienia SPD, ogłosił powołanie Republiki Niemieckiej, a później, około dwie godziny później, Karl Liebknecht wszedł na balkon Reichstag i wygłosił przemówienie gdzie powołał niemiecką republikę socjalistyczną. Kości zostały rzucone.
0: Jarku, a 16 grudnia w Berlinie odbył się Krajowy Kongres Rad Robotniczych i Żołnierskich. Do czego tam doszło i dlaczego akurat było to zwycięstwo SPD? No to było niezwykle
1: istotne wydarzenie, ale przedstawię takie na początku krótki rys, jak do tego doszło. Otóż dwuwładza trwała w najlepsze. 10 listopada Rada Robotniczo-Żołnierska ogłosiła się oficjalnym reprezentantem rewolucji oraz powołała Radę Komisarzy Ludowych. EBS zostaje premierem i nie chce się podporządkować Radą. Dochodzi jednak do porozumienia i powołania sześcioosobowy gabinet, który przyjął nazwę Rada Reprezentantów Ludowych. I wracając właśnie do tego wydarzenia z 16 grudnia dochodzi do Krajowego Kongresu Rad obotniczych i Żołnierskich w Berlinie, gdzie finalnie zwycięża propozycja ideowa SPD. Czerwony Berlin, który prezentował duże ośrodki robotnicze, poległ wobec reprezentacji prowincji. Można powiedzieć, że prowincje nie dorosły do rewolucji, która prześlizgnęła się tym skrajnym socjalistom przez palce. Po gorącej debacie kongres zdecydowanie poparł powołanie Zgromadzenia Narodowego. I to był właśnie cios dla rewolucjonistów. Teraz wyglądało na to, że rewolucja prześlizguje się im przez palce. Przedstawiciel Spartakusowców powiedział Rzeczywistość społeczna za drzwiami kongresu była zupełnie inna. Wojsko było niepewne i Ebert zawarł układ z kadrą oficerską, aby w momencie groźby zbuntowania się wojska wysłać takie oddziały, które nie będą się wahać spacyfikować buntu robotników. Dodatkowo ani Lipnecht, ani Róża Luksemburg nie uzyskały mandatu na ten kongres. Był to kolejny cios w plecy rewolucjonistom spod znaku Spartacusa. I 19 grudnia przeważająca większość zjazdu odrzuciła wniosek o utworzenie Niemieckiej Republiki Rad na wzór bolszewicki. To, co jest niezwykle istotne, to też przedstawienie całej tej historii w takiej, nazwijmy to, literaturze komunistycznej, gdzie z jednej strony w tych takich, czy to artykułach, czy to książkach, pre- prezentuje się ten okres, że to właśnie tam na zewnątrz w Berlinie większość chciała ewolucji bolszewickiej, a na samym kongresie wygrywają tam jakieś prowincje i SPD, można powiedzieć, że mniejszością zdobywa swoje poparcie, przegłosowuje swoje propozycje. To, z czym możemy się spotkać, gdzie mamy do czynienia z pewnymi nieoficjalnymi skryptami, z rozmów między komunistami, to jest to, że oni sobie świetnie zdawali sprawę z tego, że oni mieli wcale dużego poparcia społecznego.
0: Ale to tak tytułem w tęt. A na czym polegała siła Bernińskiej Lewicy? Dlaczego tam doszło do powstania?
1: Berlin przez lata był uważany jako miasto o silnie lewicowym zabawieniu. Wynikało to między innymi z tego, że było to miasto robotnicze, ale z drugiej też strony, co jest niezwykle istotne, było to to miasto takie lewicowe, liberalne w kwestii takich społecznych. One się właśnie różniło tym od reszty Niemiec i można powiedzieć, że takim przeciwwagą dla Berlina, to było Monarchium, gdzie to było miasto takie silnie nacjonalistyczne, ale nie będę wchodził tutaj akurat w szczegóły. Jak można było na, zauważyć na zjeździe, pomimo klęski USPD, ulice Berlina wrzały i chciały tej rewolucji. Ja nie mówię, że chodziło o ewolucję na wzór właśnie Spartakusowców, o, o czym przed chwilą powiedziałem, ale po prostu chciało zmiany, chciało zmiany tych elit. Niekoniecznie miała być to ewolucja na wzór rosyjski, ale chodziło o to, żeby nie doszło do pewnego zatracenia potencjału, jaki jest. Nie chciano, żeby była rewolucja, która jest pewnym kompromisem z kręgami arystokratyczno-wojskowymi, tylko żeby doszło do jakichś pewnych
0: realnych zmian w Niemczech. Natomiast rząd, czyli dawni koledzy partyjni z SPD odpowiedzieli atakiem frajkorsów. Dlaczego właśnie y, tych formacji, a nie oddziałami regularnej armii? I czym w ogóle były owe Freikorsy? Jak już wcześniej wspomniałem, jednostki wojskowe były pod silnym
1: wpływem rewolucyjnych nastrojów. Pokazały to m.in. bunty marynarzy, gdzie wojsko okazało się tym niepewnym elementem i prorewolucyjnym. Zresztą nie jest to dziwne, ponieważ wynikało to z klęski Niemiec podczas I wojny światowej. Społeczeństwo, której reprezentantem było wojsko, składało się z różnych grup społecznych. Było zmęczone wojną i obracało się przeciwko tym, którzy doprowadzili ich właśnie do tej klęski. Czuli się oszukani przez te elity. Cesarz jeszcze parę lat wcześniej głosił, że nieuniknione jest zwycięstwo na wojnie. Jeszcze parę miesięcy wcześniej wydawało się, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Jednak żołnierze, którzy dzielnie walczyli na obu frontach, doznali upokorzenia. I całe Niemcy zostały sponiewierane, zhańbione i upodlone. Stare elity i kręgi wojskowe zostały uznane winnymi właśnie za tą sytuację. Dlatego żołnierze zbuntowali się przeciwko tym, którzy zesłali na nich te wszystkie, można by powiedzieć, plagi. Jednak byli żołnierze, którzy uważali inaczej a wynikało to z ich takiego ideologicznego nastawienia. Były to frajkopsy, które ze względu na ideologiczne podejście nie miały problemów z pacyfikacją przede wszystkim komunistów. Fajkopsy, to tak dla wyjaśnienia były to jednostki z demilitaryzowanych żołnierzach o poglądach nacjonalistycznych, czyli no jakby nie popatrzeć, przeciwnych do komunistów to właśnie oni idealnie sprawdzali się w kwestii pacyfikacji wszelkich rewolucji i nie tylko
0: w Berlinie, ale też na przykład rewolucji w Monachium. Jeszcze spotkałem się, tu dodam Ci z takim poglądem, że Żołnierze należący do Frajkorsów rekrutowali się z młodych ochotników, którzy na przykład nie zdążyli wziąć udziału w walkach i chcieli się wykazać, albo na przykład zmobilizowani byli w ostatnich miesiącach wojny i chcieli się popisać i wykazać taką odwagą czy czymś jakimiś uczynkami zrobionymi dla dobra Niemiec. Więc byli tym bardziej gorliwi w zabijaniu wrogów ojczyzny.
1: Ja tutaj jeszcze bym dodał co do samych Fajkowców, to one właśnie walczyły czy to z powstańcami wielkopolskimi, czy to powstańcami śląskimi. Także no, były to jednostki, które na pewno się przydały Niemcom. I tak jak bym po raz kolejny podkreślił, to właśnie oni byli tymi, którzy walczyli o Republikę
0: Weimarską. Zresztą sam Freikorps to były jednostki, które po raz pierwszy zostały powołane w czasach wojen napoleońskich, kiedy to Prusacy walczyli o niepodległość przeciwko Napoleonowi i to były wtedy już takie ochotnicze oddziały o zabrawieniu narodowym, ale to tak tytułem dygresji. Natomiast e, zainteresowałby mnie jeszcze to, jaka była Rola Lipknechta i Róży Luksemburg w tych wydarzeniach. I w sumie dlaczego postanowiono rozprawić się z tymi przywódcami i to z ręki, w zasadzie z rozkazu ich dawnych kolegów z socjaldemokracji, może stojących po, trochę po, na innych stanowiskach, ale jednak z tej samej partii, w tak brutalny sposób? To znaczy dlaczego ich, mówiąc krótko, postanowiono potajemnie zamordować? No, z całą
1: pewnością były to kluczowe osobistości w niemieckiego ruchu komunistycznego. Oni chcieli rewolucji, chcieli odsunięcia tych starych elit od władzy, chcieli oddolnych zmian na wzór radziecki. Róża Luksemburg gaździła SPD i ich sojuszem z wojskiem i z burżuazją. Cytując ją, Ebert i Scheidemann z pewnością nie trwają czasu na konsultacjach, pewnie też nie śpią, po cichu przygotowują swoje intrygi z energią i rozwagą typową dla kontrrewolucjonistów. Ostrzą swe miecze, by ostatecznie zaskoczyć rewolucję i ją podstępnie zamordować. To właśnie ona doskonale sobie zdawała sprawę, że dojdzie do konfrontacji z wojskiem i z rządem. To ona uważała, że jest dla nich największym zagrożeniem. Prorządowe wojska pod dowództwem generała Grenera zaczęły spływać do Berlina pierwsza próba przyjęcia władzy została podjęta przez wojsko w Wigilię Bożego Narodzenia, jednak próba ta była nieudana. Wojska prorządowe zaczęły bratać się z żołnierzami Dywizji Marynarki Ludowej. W noc sylwestrową z 1918 na 19. rok na bazie Spartakosowców dochodzi do założenia komunistycznej partii Niemiec w obecności, i to ciekawe, emisariusza Lenina, czyli Kar- Karola Radka. Jednak Radek nie został przyjęty w dość przychylny sposób przez luksemburg Miała ona mu powiedzieć, nam tu nie trzeba bolszewickich komisarzy. Sytuacja w Berlinie była niezwykle napięta. Scena rządowa postanowiła odwołać 4 stycznia z funkcji prezydenta policji Emila Einhorna, co spotkało się z natychmiastowym sprzeciwem USPD. Dochodzi do zajęcia redakcji Gazet, Między innymi tych, które sprzyjały właśnie SPD. W dniu 5 stycznia powołano tymczasowy komitet rewolucyjny i wezwano do strajków. Rozpoczęły się krótkie pretraktacje z rewolucjonistami, które zostały ostatecznie zerwane przez Eberta, a do gry wszedł Gustaw Noske, który został przez niego mianowany zbiesznikiem sił zbrojnych w Berlinie. Gustaw Noske był to reprezentant prawego skrzydła SPD. Świetnie dogadywał się z kadrą oficerską, co pozwoliło mu skutecznie stumić bunt. Dowódcą oddziałów pacyfikujących rewolucję został Walter Ludwicz, i 15 stycznia Luża, Luksemburg i Lipnecht już nie żyli. Oddziały Freikorpsu brutalnie spacyfikowały rewolucję, a jej przywódcy zostali tak samo brutalnie zamordowani. A ciało już Luksemburg
0: wrzucone zostało do berlińskiego kanału. Tu jeszcze dodam od siebie, że Gustaw Noske zyskał sobie przytomek, który zresztą sam sobie nadał, psa gończego. To znaczy uznał, że ktoś musi być psem gończym i tym psem gończym będę ja. To znaczy, że musi on krwawo stłumić rewolucję. I też pochodzi stąd ten jego słynny rozkaz, że każdy, kto stanie z bronią naprzeciwko żołnierzy rządowych, zostanie natychmiast rozstrzelany. Jeszcze tutaj, jak
1: chcąc rozwinąć to pytanie dotyczące, dlaczego akurat Luża, Luksemburg i Liebknecht, to oni mieli najbardziej klarowne, prokomunistyczne na wzór, bolszewickie poglądy wśród niemieckiej lewicy. Byli, znając praktykę rewolucji bolszewickiej z 1917 roku, Niemcy za wszelką cenę nie chcieli doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, właśnie do takiego chaosu, dlatego też chciano to zdławić w sposób błyskawiczny i maksymalnie brutalny, żeby więcej już taka sytuacja się nie powtarzała.
0: Oczywiście Róża Luksemburg i Karl Liebknecht zostali zamordowani w sposób tajny, to znaczy oficjalnie nie ma żadnego rozkazu ze strony Gustawa Noska Za za ten samowolny wyrok rzekomo odpowiedzialny był oficer Walter Papst i wyszło to na jaw wtedy, kiedy kilkanaście dni później wyłowiono po prostu z kanału ciało Róży Luksemburg. Natomiast tak podsumowując naszą... Jeszcze tutaj się wetna...
1: Ci żołnierze, którzy dokonali tego, oni potem zostali skazani.
0: Skazani, ale bardzo krótkie wyroki i jeden z nich zresztą załatwiono mu paszport i e, go z więzienia, pozwolono mu uciec. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Zresztą jest wywiad w szpiglu powojenny po II wojnie światowej z Waldemarem Papstem, który twierdził że rzeczywiście, że miał takie rozkazy, ale ustne od, od Gustawa Noska. Natomiast kończąc już naszą dzisiejszą rozmowę, Tak podsumowując, chciałbym się dowiedzieć, czy uważasz, że rewolucja w Niemczech, rewolucja taka w stylu komunistycznym, takim bolszewickim jak w Rosji, miała realne szanse powodzenia? Czy istniała jakaś w ogóle szansa, by tak naprawdę Róża, Luksemburg i Liebknecht mogli w jakiś realny sposób dorównać Leninowi w tym dziele? Czy no, wszystko to było to pewnego rodzaju taką utopią i co naj, najwyżej doprowadziłoby do jakichś krótkotrwałych zamieszek? Czy, czy w ogóle można porównać Niemcy z Rosją? Jak sądzisz? Jak to mówi klasyk kady decydują o wszystkim.
1: I jeżeli chodzi o rewolucję bolszewicką, to sukces jej wynikał z tego, że miała sprawniejsze kady i lepszych dowódców. Patrząc się na postać Włodzimierza Ilicza Lenina, to mamy do czynienia z bardzo sprawnym organizatorem. Oczywiście to nie jest tak, że była to postać, która mogłaby pociągnąć tumy na barykady czy do ataku zdobywając jakieś budynki, tylko był to sprawny organizator, który jak trzeba było, to uciekł. To możemy dać tutaj przykład Petersburga z próby wzniecenia rewolucji bodajże chyba w lipcu 1917 roku, gdzie po prostu uciekł z tego Petersburga, schował się, ogolił, zgolił brodę i zamieszkał na pograniczu z Finlandią. Ale z drugiej strony jak już sytuacja się zmieniła, załagodziła, to wrócił i ostatecznie doprowadził do sukcesu rewolucję w Rosji przejmując ostatecznie władzę i nazywało się to rewolucją właśnie październikową. Trudno porównywać obie rewolucje, ponieważ wojsko w Rosji po klęsce I wojny Światowej było kompletnie moralnie rozbite. Czy to kadra oficerska, czy to zwykli żołnierze. W Niemczech za to cały czas wojsko kontrolowało sytuację polityczną. Jedyna szansa była że masy żołnierzy, czyli robotników i chłopów, bo to oni tak naprawdę stanowili większość wśród tych żołnierzy, przejdą na stronę ewolucji. Dodatkowo sprawę utrudniała silna konkurencja wewnątrz obozu, czyli bardzo silne SPD. Bo też jak popatrzymy na rewolucję komunistyczną, no to oprócz, oprócz bolszewików, którzy kadrowo byli pod względem jakościowym silni, ale jeżeli chodzi o kwestie ilości, no to byli dość słabi, ale SPD miało też dobrych przywódców i sprawnych przywódców. W Rosji nie mieliśmy właśnie z czymś takim do czynienia. Lenin przede wszystkim wygrał w Rosji poprzez brutalizację. Był bezwzględny, był bezwzględny wobec swoich przeciwników wewnętrznych, czyli na nurcie partii socjalistycznych, czy wobec przeciwników samych rewolucji, czyli nazwijmy to kontrrewolucjonistów. Jeżeli chodzi o samo SPD, to one nie chciało rewolucji w wersji bolszewickiej. One stawiało przede wszystkim na demokratyzację. Sojusz, do jakiego doszło między socjalistami, socjaldemokratami a nacjonalistami, czego projekcją była pacyfikacja rewolucji przez Freikopsy, pokazał, z jak silnym przeciwnikiem zderzyli się zwolennicy Róży Luksemburg i Moim zdaniem to, co mogli oni zrobić, to grać na czas, ale tego czasu im nie dano i szybko wyrywano chwasta, zanim nie urósł i nie rozciął się po całym Berlinie, a później po całych Niemczech. Zresztą Luża Luksemburg zdawała sobie świetnie sprawę z tego, że na razie komuniści w Niemczech są bardzo słabi i chciała jak, jak najbardziej opóźnić właśnie doprowadzenie do tego kluczowego momentu rewolucji, żeby w jakiś sposób zinduktynować masy, które by chciały właśnie pójść z nią, ze sztandarem czerwonym, żeby całe Niemcy stały się jedną wielką czerwoną plamą.
0: Ja bym tak zaryzykował takie stwierdzenie, że pod względem instynktu politycznego i takiej przebiegłości, to paradoksalnie Gustaw Noske, antybolszewik, był bardziej podobny do Lenina niż Róża Luksemburg, ponieważ potrafił on zawrzeć sojusz z siłami zupełnie przeciwnymi, ale z czysto taktycznego punktu, czyli z frajkorsami, ale z taktycznego punktu widzenia było mu to potrzebne, podobnie jak Lenin. Ja myślę, że absolutnie ma rację, bo tutaj mieliśmy do czynienia
1: właśnie z taką pacyfikacją na wzór bolszewicki, gdzie patrząc na straty ze strony Spartakusowców, czy ówczesnej KPD już, która powstała na przełomie 18. 19 roku, no to ona wyszła bardzo mocno pokiereszowana. Co prawda ona odbudowała swoje wpływy. One nie były... Jakby cały czas tak duże, jak można by spotkać się w różnych książkach z okresu sprzed 1989 roku, ale tak. Noskę był takim, można powiedzieć, że likwidatorem. Komunistów w 1919 roku.
0: Dokładnie. Też ta nie, niewspółmierna brutalność będzie się uwidaczniała, zwłaszcza w tłumieniu rewolucji monachijskiej, o czym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. A w jeszcze kolejnym odcinku poruszymy temat rewolucji bolszewickiej. Jak ona następowała, jak doszło do e, pacyfikacji, rozprawienia się z wewnętrzną opozycją, przypomnijmy, że bardzo krwawą, ponieważ ta wojna domowa pochłonęła miliony ofiar, ale o tym będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach. Dziękujemy Państwu. E, Stanisław Żuławski ja Osław